0: nos amigos, recorramos los senderos de un planeta olvidado de la mano del maestro Arthur C. Clarke, caminemos junto a nuestro protagonista de esta noche por el universo inexplorado y descubramos con asombro los primeros pasos que se ocultan tras un paseo en la oscuridad. Robert Armstrong solo había caminado dos millas por lo que pudo juzgar cuando su antorcha se descompuso Estuvo inmóvil por un instante, incapaz de creer que tal desgracia pudiera haber caído sobre él. Luego, medio enloquecido por el furor, arrojó el inútil instrumento muy lejos. Aterrizó en algún lugar de la oscuridad, alterando el silencio de ese pequeño mundo. Un eco metálico resonó volviendo a las bajas colinas. Luego, todo se tranquilizó de nuevo. Esta, pensó Armstrong... Era la desgracia definitiva. Nada más podría ocurrirle ya. Hasta podía reírse amargamente de su suerte y resolvió que nunca más se imaginaría que la veleidosa deidad le había favorecido alguna vez. ¿Quién hubiera creído que el único tractor del campamento 4 se descompondría justo cuando él iba a salir para Port Sanderson? Recordó el frenético trabajo de reparación, el alivio cuando arrancó nuevamente y la debacle final, cuando se atascó la ortiga del tractor. Era inútil quejarse por la tardanza en su salida. Él no podía prever estos accidentes, y aún faltaban cuatro buenas horas para que saliese el Canopus. Tenía que alcanzarlo. De cualquier modo, ninguna otra nave llegaría a este mundo hasta dentro de un mes. Le era imposible pensar en cuatro semanas más sobre este planeta alejado de las rutas usuales así que solo quedaba una cosa que pudiera hacer por suerte Port Sanderson estaba a poco más de seis millas del campamento no era una gran distancia incluso a pie la ruta era pobre apenas marcada en la roca con las aplanadoras de 100 toneladas del directorio pero no había riesgo de perderse de hecho no se sentía en peligro real pese a que bien podría ser demasiado tarde para alcanzar la nave sería lento avanzar ¿Por qué no se atrevía a correr el riesgo de perder el camino en esta región de cañones y túneles enigmáticos que nunca habían sido explorados? Había, por supuesto, una completa oscuridad. Aquí, en el borde de la galaxia, las estrellas eran tan pocas y estaban tan dispersas que su luz era imperceptible. El extraño sol carmesí de este mundo no se levantaría hasta dentro de muchas horas y pese a que cinco de sus pequeñas lunas brillaban en el cielo, apenas podían contemplarse a simple vista. Ninguna de ellas podía siquiera producir sombra, pero Armstrong no era hombre de llorar su suerte por mucho tiempo. Lentamente comenzó a caminar a lo largo de la ruta, sintiendo su textura bajo los pies. Era, lo sabía, suavemente recta excepto donde se curvaba alrededor del paso Carver. Deseó tener un palo o algo para probar el camino que seguía, pero estaba obligado a confiar en su sentido del tacto como única guía. Al principio fue terriblemente lento, hasta que ganó confianza. Nunca había sabido lo difícil que era caminar en línea recta, pese a que las débiles estrellas lo orientaban una y otra vez se encontró dando traspiés entre las rocas vírgenes del borde de la irregular carretera. Viajaba en largos zigzags que le llevaban alternativamente a uno y otro borde de la ruta. Entonces, los dedos de sus pies tropezaban nuevamente con la roca desnuda, y una vez más retornaba a tientas hacia la superficie fuertemente apisonada. Enseguida se hizo rutinario. Era imposible estimar su velocidad. Sólo podía esforzarse y esperar lo mejor. Había... En el comienzo... Dios creó al gato a su imagen y semejanza. Y desde luego... Pensó que eso estaba bien, porque de hecho estaba bien, salvo que el gato era holgazán y no deseaba hacer nada. Entonces, más adelante, después de algunos milenios, Dios creó al hombre únicamente con el objeto de servir al gato, de darle al gato un esclavo para siempre. Al gato Dios le había dado la indolencia y la lucidez. Al hombre le dio la neurosis, la habilidad manual y el amor por el trabajo. El hombre se dedicó de lleno a eso. Durante siglos construyó toda una civilización basada en la inventiva, la producción y el consumo intenso. Una civilización que en suma escondía un único propósito secreto darle al gato cobijo y bienestar es decir, que el hombre inventó millones de objetos inútiles y por lo general absurdos solo para producir los contados objetos indispensables para la comodidad del gato. El radiador, el almohadón, el tazón para la leche, el tacho con aserrín, el tapiz, la alfombra, la cesta para dormir y puede que incluso la radio, porque a los gatos les gusta mucho la música. Sin embargo, los hombres ignoran esto porque lo desean así, porque creen ser los bendecidos, los privilegiados. Así de perfectas son las cosas en el mundo de los gatos. De los diversos y múltiples instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda alguna, el libro. Todos los demás objetos son extensiones de su cuerpo, las lentes son extensiones de su vista, el arado y la espada extensiones de su brazo. Pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la mente, una prolongación de la memoria y los poderes ocultos de la imaginación. ¿Qué es nuestro pasado sino una serie de sueños? ¿Qué diferencia puede haber... ...entre recordar sueños y recordar el pasado. Ese es el poder del libro. Un poder que convive con lo material y lo tangible... ...pero que va mucho más allá del mundo físico. Porque un libro... Es un recipiente cuyo contenido sobrepasa infinitas veces al contenedor. Que son las palabras acostadas sobre la página. Que son esos símbolos muertos. Nada. Que es un libro si no lo abrimos. Es un cubo de papel y cuero. Pero si lo leemos... Si lo leemos ocurre algo místico, una magia que transmuta la materia de la mente, una magia que fluye en el espacio-tiempo. Porque cada vez que lo leemos el libro ha cambiado, la connotación de las palabras es otra, y esa carga del pasado, del presente y el futuro... Acompaña el peso de cada sílaba. Así, la música infinita del verbo eleva la mediocridad de los hombres hacia un poder ultraterreno. Los lugares más terribles y hermosos del universo. «Yo he visto a los hombres desaprovechar ese potencial de todas las formas imaginables. Los he visto mancillarlo y burlarse. Los antiguos veían en el libro un sucedáneo de la palabra oral. Porque la palabra escrita es algo duradero, pero su esencia está muerta o dormida y aletargada» atrapada entre los márgenes insondables de la página, esperando que alguien con el suficiente valor se atreva a despertarla. He vivido mucho, ¿sabe? Hubo un tiempo en el que la palabra tenía un poder inimaginable para aquellos que sabíamos usarla. Aquellos símbolos muertos pronunciados adecuadamente, eran temidos y venerados desde las tierras de Hammurabi hasta los confines desérticos del Rubal-Khali. Los maestros enseñaban las artes secretas de la palabra a sus alumnos, y de ese modo ciertas combinaciones y fórmulas se protegían mediante la transmisión oral. Y así los secretos que no debían ser contados permanecían a salvo. Pero los hombres no conocen límites en su ambición y nunca estuvieron preparados para el progreso. Ciertas fórmulas nunca debieron ser escritas. Fueron muchos los que rechazaron la expansión de los libros. Nacieron como objetos de poder y misterio, pocos conocían sus códigos y significados, su potencial se mantenía alejado de las masas, y mientras unos decían que eran fuentes necesarias de saber y conocimiento, otros, los más sabios... Los temían y veneraban por el poder que podían desencadenar las palabras encerradas en ellos. En aquellos años inciertos se escribieron terribles y poderosos grimorios. Y así el progreso le perdió el respeto a este poder. Y pronto, centenares de ejemplares podían ser reproducidos en un solo día mediante las artes de los dioses máquina. Y su valor como objeto sagrado, su potencial como recipiente, se perdió en el uso meramente práctico de la palabra. Aquellos textos, los más peligrosos, fueron purgados... —prohibidos y escondidos de las mentes reblandecidas de la Grey. No obstante, a pesar de los esfuerzos de la logia, incluso hoy sus nombres perduran entre susurros, en conversaciones furtivas de libreros trastornados, mencionados en tertulias de coleccionistas sin escrúpulos, o bibliotecarios anónimos. Tomos antediluvianos cuyo nombre hacía enloquecer a los hombres. Libros que levantaban imperios y enterraban civilizaciones. Libros que sangraban, gritaban y lloraban. Libros que devolvían la vida a los muertos, que viajaban a través del tiempo y las dimensiones ocultas del universo libros que no podían ser destruidos mediante el uso del fuego, libros que se alimentaban de carne y susurraban burlas de demonios invisibles. Y mientras el mundo envejecía y los dioses, cansados, apartaban la mirada de la faz de la tierra... El secreto blasfemo de estos infames textos se revelaba en pequeños retazos de historia. En el Antiguo Egipto, los sacerdotes de Ramsés e Cayuno ingerían fragmentos del manuscrito de Tod para adquirir poderes sobrenaturales. En el siglo III, San Cipriano de Antioquía transformó el agua de una laguna en sangre, citando versos prohibidos del libro de Ivonne. En el año 1228, Olaus Wormius encontró en Egipto varios fragmentos de la amontonados entre los tomos de una biblioteca abandonada. Después de traducirlos, lo que dio y desapareció sin dejar rastro en 1955 el escritor argentino Jorge Luis Borges descubrió en una sala secreta de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires un ejemplar del terrible cronomicon la lectura le agudizó la ceguera pero se aseguró de esconder el libro de nadie más pudiera encontrarlo. Créedme, porque yo he presenciado estos actos terribles y blasfemos. Yo estuve allí cuando los mayas tradujeron el lenguaje de las estrellas. Yo he visto las llamas de la biblioteca de Alejandría consumir las ambiciones de sus enloquecidos bibliotecarios. Yo que ayudé a Hassan y pensaba a enterrar los susurros de sus primorios bajo la montaña de Alamut. Yo que memoricé los versos del libro de Avon y consumí vorazmente los misterios del Cusano yo que funde el culto de los nombres muertos, que he bailado al son de las flautas de los vástagos de Azazod. Yo que vivo ahora encerrado en estas mismas páginas, os maldigo, mortales, porque mi nombre es Abdur al y algún día, cuando alguien desentierre esta cárcel de piel y sangre y pronuncie en voz alta el decimocuarto verso de la decimocuarta página, volveré a renacer y seré uno con el dios de los mil rostros, y juntos sembraremos el mundo de horror y
1: desolación, y nuestro poder no tendrá fin».
0: Yo he visto a los hombres desaprovechar ese potencial de todas las formas imaginables, los he visto mancillarlo
1: y burlarlo. Se ve muy distinto a como lo ven los demás Pero quizá por eso está todo más claro Mi nombre es Cedric Y soy un navegante de la cofradía espacial Llevo en este tanque desde que nací Y fui adiestrado por la cofradía para convertirme en navegante El gas de especia que llevo inhalando desde niño Ha transformado mi cuerpo hasta convertirme en algo distinto de un humano ...en algo mejor que un humano. Solo nosotros, los navegantes... ...podemos ver a través del espacio... ...solo nosotros podemos hacer que las gigantescas naves comerciales de la cofradía... ...puedan atravesar los vastos espacios del universo en cuestión de días... ...a través de los caminos... ...que solo nosotros podemos vislumbrar... ...en un viaje que duraría siglos. La especie... La sustancia en la que vivimos inmersos transforma nuestras mentes y nos permite ver los caminos que a los demás les están vetados, al precio que también transforma a nuestros cuerpos. Pero eso no nos importa en absoluto. Lo único que nos importa es que la especie siga fluyendo, que su caudal no se detenga nunca y siga inundando el universo conocido que depende de ella. Pero hay un pequeño detalle que debo mencionar. La especie solo se ha encontrado en un planeta del universo, Arrakis, el planeta desértico al que todos llaman Tune. Solo allí se halla la especie Melange, de la que depende toda nuestra civilización, ...y su flujo está ahora en peligro... ...por eso me ha sido encomendada esta misión... ...para asegurar el flujo de especia... ...pese al terremoto político que se avecina... ...una tragedia de incalculables consecuencias... ...pero empecemos por el principio... ...en el año 201 antes de la cofradía... ...año 6041 del antiguo calendario... Cuando todavía no gobernaban el universo los emperadores Badisha, la humanidad había avanzado tecnológicamente hasta el punto de colonizar otros planetas gracias a las máquinas pensantes que habían desarrollado. Se llegó a una dependencia total de dichas máquinas. Los hombres se convirtieron en esclavos de su necesidad y la población humana fue degenerando hasta caer en un estado de apatía en el cual las máquinas regieron su mundo hasta que un día llegó la gran revolución, la cruzada religiosa contra las máquinas. Después de la gran revuelta, las máquinas pensantes fueron prohibidas. En la Biblia Católica Naranja, libro sagrado de la nueva religión unificada, se recogió el siguiente precepto. No construirás una máquina a semejanza de la mente humana. El ser humano entonces fue obligado a desarrollar su mente para suplirlas. Y se establecieron las escuelas de entrenamiento mental. Estas escuelas cambiarían la historia del universo. Solo dos de ellas prevalecen. Una es la escuela Ben que fue establecida primordialmente para estudiantes femeninas. El objetivo de las bene Gesserit es llevar a cabo un programa de reproducción selectiva entre los humanos con oscuros fines que solo ellas conocen. La otra escuela en importancia. La cofradía espacial, o simplemente la cofradía, se centra en las matemáticas puras. Los navegantes del espacio de la cofradía, como yo, a través del uso del gas de especia naranja, somos capaces de plegar el espacio, es decir, guiar a las naves espaciales de un planeta a otro en cuestión de días. Es el monopolio del transporte espacial lo que hace a la cofradía tan poderosa. Solo ella puede transportar oro, joyas, especia o batallones de soldados a través del cosmos, de un planeta a otro, dar guerras y controlar la estrategia. Tal es su importancia, que incluso nuestra forma de medir el tiempo tiene como eje la aparición de la cofradía. Ahora, en el año 10.192 después de la cofradía, el universo conocido es gobernado por el emperador Badisha saddam IV. Durante muchos años, el emperador ha gobernado desde su planeta Kaitai sobre las grandes casas del consejo, los Yansha, Y sus grandes casas son las familias reales que gobiernan y rigen los principales planetas del universo de acuerdo con el antiguo sistema de gobierno feudal. Dos de estas casas, ocupan ahora mis pensamientos sobre la casa Atreides, regida por el buqueleto Atreides, y la casa Harkonnen, regida por el varón Vladimir Harkonnen. Y el futuro de la especie se está ahora en sus manos. La especie extiende la vida, la especie extiende la consciencia, la especie es vital para los viajes espaciales. La compañía Choam controla la extracción de especia. La compañía Choam es controlada por el emperador Padisha Saddam IV y las grandes casas del Landshad, con la cofradía y la Benechiserie como miembros sin derecho a voto. Esta coalición es la llave de la riqueza y el poder político del universo. Es el emperador quien concede los contratos de la Choam entre las grandes casas del Landshad. Un informe interno secreto de la cofradía advierte. Cuatro planetas han captado nuestra atención en un complot para poner en peligro la producción de especia. El planeta Arrakis, fuente de la especia. el planeta Karadan, hogar de la casa Atreides, el planeta Kid prime hogar de los Harkonnen y el planeta Kaitain, sede de la casa Imperial. Envíen a un navegante de tercer nivel a Kaitai para exigir explicaciones al emperador. La especie debe fluir. Allí es a donde me dirijo ahora mismo. Cualquier otra persona temblaría ante la idea de exigir explicaciones al mismo emperador, y ese temor no es infundado. La casa imperial lleva gobernando el universo conocido desde hace miles de años. Consiguieron su trono al encabezar la guerra santa contra las máquinas que oprimían a la humanidad, y lo han mantenido todo este tiempo debido a su impatible ejército y al temor que infunden las tropas que lo integran. Los Sardaukar, soldados fanáticos, entrenados en el planeta prisión Salusa Secundus, que antaño fue el hogar de la casa imperial. En este planeta las condiciones de vida son sólo algo mejores que la muerte, y los hombres que sobreviven allí son los más duros y despiadados del universo, siendo reclutados para el ejército imperial. Nadie ha osado jamás enfrentarse al emperador por esa razón. Pero nosotros no le tenemos ningún miedo, porque un ejército no es nada sin las naves que lo transportan, y las naves y sus tripulantes pertenecen a la cofradía. El emperador nos odia, pero nos necesita. Nosotros tenemos la llave, pero no queremos el trono. Solo queremos que la especie fluya incesantemente. El emperador hace eso por nosotros, esa es su labor. Así se mantiene el equilibrio en el universo, pero ese equilibrio está a punto de cambiar. Desde hace ochenta años, la concesión de la explotación de la especie en Dune ha sido concedida a la casa Harkonnen, que ha gobernado en Arrakis con mano de hierro, diezmando a la población local, los Fremen. Esos salvajes llevan años pagando a la cofradía una gran cantidad de especia... ...a cambio de que nuestros satélites no sobrevuelen su planeta por alguna razón. Quizá tenga algo que ver con los gigantescos gusanos de arena... ...que cruzan el desierto plagado de especia. Hemos intentado hacernos secretamente con una cría de esos ejemplares sin éxito. Sospechamos que quizá tengan algo que ver con el ciclo de la especie. En cualquier caso... Aunque la explotación del planeta por parte de los Harkonnen ha mantenido las cifras de especias deseadas, el emperador está aparentemente descontento y ha decidido otorgar la concesión del planeta a la casa Atreides, enemiga de los Harkonnen, desde tiempos inmemoriales. El duque Leto, jefe de la casa Atreides, ha recibido el embargo con menos entusiasmo de lo que se creyera en un principio. No en vano, tiene reputación de hombre inteligente y cuenta a su lado con Tufir Hawat, el maestro de asesinos del duque y uno de los mejores mentats que ha existido en opinión de muchos, quien seguro le habrá asesorado sobre los posibles peligros y la estrategia a seguir. Porque dicho encargo esconde una trampa. El duque Leto es ahora más popular que nunca entre las grandes casas de un el emperador recela de esa popularidad... ...ahora, los Atreides han enviado una avanzadilla a Dune... ...incluyendo al propio Jaguat... ...dentro de poco, la familia Atreides dejará su casa en Caladán... ...para instalarse allí y cumplir con su encargo comercial... ...pero los Harkonnen llevan años instalados en Dune... ...y con sus bases plenamente operativas... ...su poder allí es grande... Y su odio por los Atreides es aún mayor. Seguro intentarán sabotear a los Atreides para que el Duqueleto falle. Y el leto no puede fallar, porque esa es la excusa que el emperador necesita para eliminar a un rival tan popular. De acuerdo con nuestros espías, parece que el emperador no va a ser un simple espectador en esta batalla. Y los informes nos hablan de un complot entre el emperador y los Harkonnen para acabar con los Atreides. Ya estamos llegando al planeta Kaitain. Veremos qué tiene que decir de todo esto su majestad.